0: 27. kapitola Sinaj Pod vrchom Sinaj uzavrel Izraelský národ zmluvu, ktorá ho navždy ovplyvnila. Len čo sa Izraelci pod Sinajom utáborili, Mojžiš dostal príkaz, aby vystúpil na vrch, kde sa mal stretnúť s Hospodinom. Vodca ľudu vyšiel na vrch po strmom a hrboľatom chodníku a priblížil sa k oblaku, ktorý naznačoval miesto Božej prítomnosti. Izrael sa mal dostať do úzkeho a zvláštneho vzťahu s najvyšším. Mal byť národným spoločenstvom pod Božou vládou. Božie posolstvo, ktoré mal Mojžiš oznámiť ľudu, znelo. Vy sami ste videli, čo som urobil egyptianom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kniazským kráľovstvom a svetým národom. Mojžiš sa vrátil do tábora, dal zavolať všetkých starších z Izraela a opakoval im Božie posolstvo. Oni odpovedali. Chceme vykonať všetko, čo povedal hospodín. Tým uzavreli posvetnú zmluvu s Bohom a zaviazali sa, že ho príjmajú za svojho vládcu a v istom zmysle sú mu oddanými služobníkmi. Mojžiš potom znova vystúpil na vrch a hospodin mu povedal Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou a aby ti verili na veky. Keď Izraelci cestou narážali na prekážky, reptali proti Mojžišovi a Áronovi a obviňovali ich, že zástupy Izraelcov vyviedli z Egypta len preto, aby ich zahubili. Boh chcel Mojžiša poctiť pred Izraelcami A naznačiť, že majú plne dôverovať jeho radám Boh hodlal oznámiť svoj zákon Za majestátnych a úžasných okolností Čo malo byť potvrdením Božej vznečenosti Ľud mal pamätať, že všetko, čo súvisí s Bohoslužbou, Treba mať v najväčšej úcte Hospodin povedal Mojžišovi Choď k ľudu, posveď ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi hospodin na vrh Sinaj. Tieto tri dni mali všetci využiť na slávnostnú prípravu, skôr než vystúpia pred hospodina. Musia byť čistí a nečistoty musia zbaviť aj svoj odev. Mojžiš upozornil Izraelcov aj na ich hriechy, preto sa mali kajať, postiť a modliť, aby aj srdcia mali očistené od každej neprávosti. Prípravy sa uskutočnili podľa pokynu a Mojžiš podľa Božieho príkazu nariadil, aby okolo vrchu spravili ohradu. Na posvetnú pôdu nemal vstúpiť ani človek, ani zviera, lebo opovážlivý výstup, či len dotyk, mohol znamenať okamžitú smrť. Na tretí deň z rána všetok ľud upieral svoj pohľad na vrch. Jeho vrchol pokrylo tmavé mračno, ktoré ďalej hustlo a temnelo. Oblak sa znižoval a celý vrch zahalil desivým tajomstvom. Potom zaznel zvuk trúby, ktorý upozorňoval, že prichádza hospodin. Mojžiš zaviedol ľud až na úpetie vrchu. Z hustej mráka vyvyšľahli prudké blesky a zaznelo hromové dunenie, ktoré sa od okolitých vrchov znásobenou ozvenou vracalo späť. Celý vrch si najbol zahalený dymom, pretože hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal. Zhromaždený ľud videl, že zjav hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Zvuk trúby zniel stále silnejšie. Znamenia Božej prítomnosti boli také desivé, že zástupy Izraelcov sa chveli strachom a padali na tvár pred hospodinom. Aj Mojžiš povedal, zľakol som sa a trasiem sa. Hrmenie potom prestalo, zmlkol zvuk trúb a zem sa upokojila. Nastala chvíľa slávnostného ticha a v tom zaznel Boží hlas. V sprievode svetých anielov prehovoril z hustej tmy, ktorá ho zahaľovala. Z vrchov končiara hospodin oznámil svoj zákon. Mojžiš tento výjav zaznamenal takto. Hospodin prišiel zo Sinaja a zažiaril im zo Seíru. Zjavil sa v jase od vrchu Páran a prišiel do Meríby pri Kádeši. Po jeho pravici bol planúci oheň. V skutku miluješ svoj ľud. Všetci jeho svetí sú v tvojej ruke. Kladú sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. Hospodin sa zjavil v údesnom majestáte nie len ako sudca a zákonodarca, ale aj ako milosrdný ochranca svojho ľudu. Ja som pán. Tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Ten, ktorého Izraelci poznali ako svojho vodcu a vysloboditeľa, ktorý ich vyviedol z Egypta, razil im cestu morom a premohol faraóna s jeho vojskom, čím dokázal, že prevyšuje všetkých egyptských bohov, ten teraz oznamuje svoj zákon. Desatoro. Oznámený zákon patril nielen Izraelcom. Ich však Boh poctil tým, že ich určil za strážcov a opatrovníkov svojho zákona, ale zákon mali opatrovať ako posvetný odkaz celému svetu. Prikázania desatora potrebuje celé ľudstvo. Všetci sa z nich majú učiť a podľa nich aj žiť. Desať stručných, výstižných a smerodajných príkazov Vystihuje povinnosti človeka k Bohu a k blížnym Všetky prikázania vychádzajú zo základnej zásady lásky Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca Z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl A z celej svojej mysle a svojho blížného ako seba samého v desiatich prikázaniach sú tieto zásady podrobnejšie rozvedené a prispôsobené podmienkam ľudí. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Hospodin, nestvorené väčšine existujúce bytie, zdroj a udržiavateľ všetkého je jediný, komu patrí zvrchovaná úcta a velebenie. Človekovi sa zakazuje, aby svoju lásku a službu prednostne venoval niečomu inému. Ak holdujeme čomukoľvek, čo našu lásku k Bohu oslabuje alebo nám bráni slúžiť Bohu, potom si z toho robíme božstvo. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, uctievať ich. Druhé prikázanie zakazuje uctievanie pravého Boha vyrezávanými modlami či napodobeninami. Mnohé pohanské národy tvrdia, že ich obrazy sú len symboly či predstavy, pomocou ktorých uctievajú svoje božstvo. Boh však takú bohoslužbu pokladá za hriech. Snaha zobraziť väčného hmotnými predmetmi znehodnocuje ľudskú predstavu o Bohu. Človek tým stráca zozreteľa Božiu nevystihnuteľnú dokonalosť a mysel sa skôr sústreďuje na výtvory než na stvoriteľa. Čím úbohejšia je predstava človeka o Bohu, tým úbohejší je človek sám. Ja, Pán, Boh tvoj, som Boh žiarlivý. Úzky a posvetný vzťah Boha k jeho ľudu vystihuje symbol manželstva. Modlárstvo je podľa toho duchovným cudzoložstvom a Boží odpor voči modlárstvu písmo výstižne označuje výrazom žiarlivosť. Ktorý neprávosti otcov tresce na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Deti musia nevyhnutne znášať následky neprávosti rodičov. Nie sú však trestané za vinu svojich rodičov, ak sa nepodielajú na ich hriechoch. Deti však obvykle kráčajú v šľapajach svojich rodičov. V dôsledku dedičných sklonov a pod vplyvom príkladu zvyknú deti pokračovať v hriechoch svojich rodičov. Nielen nesprávne sklony, zvrátené záľuby a nedostatok mravnosti, ale aj telesné choroby a deformácie sa ako dedičstvo prenášajú z rodičov na deti až do tretieho či štvrtého pokolenia. Poznanie tejto desivej skutočnosti by malo človeka prebudiť a odvrátiť od hriešného spôsobu života. Milosrdenstvo však preukazujem až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a príkazy moje zachovávajú. Druhé prikázanie zakazuje uctievať falošných bohov, čím súčasne prikazuje uctievať Boha pravého. Tým, čo mu verne slúžia, sľubuje milosrdenstvo do tisíceho pokolenia Teda nielen do tretieho či štvrtého pokolenia Ako je to v prípade nekajúcich hriešnikov, ktorých stihne Boží hnev Nevezmeš mena pána Boha tvojho nadarmo Lebo pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať meno jeho nadarmo toto prikázanie nezakazuje len falošnú prísahu a obvyklé zlorečenie, ale aj ľahkovážne a bezmyšlienkovité vyslovovanie Božieho mena bez zreteľa na vážnosť jeho významu. Boha zneuctievame zbytočným vyslovovaním Božieho mena vo všetných rozhovoroch, odvolávaním sa na ňo v malichernostiach a častým neuvážlivým opakovaním jeho mena. Sveté a hrozné je jeho meno. Všetci by sa mali zamyslieť nad Božím majestátom, nad jeho čistotou a svetosťou, aby si uvedomili jeho vznešenosť. Jeho sveté meno by mali ľudia vyslovovať s najväčšou úctou a posvetnou bázňou. Spomni na sobotnejší deň, aby si ho zasvetil. Šesť dní pracuj a vykonávaj svoju robotu, Siedmeho dňa je však sobota pána, Boha tvojho. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ty sám a ani tvoj syn, alebo tvoja céra, ani tvoj sluha, alebo tvoja slúžka, alebo tvoj dobytok, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní stvoril pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto pán požehnal a zasvetil ho. Zachovávanie soboty nie je ničím novým. Bolo ustanovené už pri stvorení. Sobotu treba zachovávať na pamiatku stvorenia. Prikázanie predstavuje Boha ako stvoriteľa neba a zeme a tým odlišuje pravého Boha od všetkých nepravých božstiev. Všetci, čo zachovávajú siedmy deň, dokazujú, že uctievajú hospodina Sobota je teda znamením, že kým človek žije na zemi Patrí Bohu a má mu slúžiť Štvrté prikázanie je medzi ostatnými desiatimi jediným prikázaním V ktorom sa uvádza meno zákonodarcu i jeho titul Je to jediné prikázanie, v ktorom sa uvádza Z akej moci pochádza zákon? Tým teda zahrňa Božiu pečať, ktorú Boh vtlačil svojmu zákonu na dôkaz jeho pravosti a záväznosti. Boh dal ľuďom šest dní na prácu a vyžaduje, aby svoju prácu urobili v priebehu týchto šiestich pracovných dní. Vykonať neodkladnú povinnosť a urobiť skutok milosrdenstva sa v sobotu dovoluje, pretože o chorých a trpiacich sa treba starať neprestajne. Prísne sa však treba vystríhať práce nepotrebnej. Ak zdržíš pre sobotu nohu svoju, aby si v deň môj svetý nerobil, čo sa ti zachce... A volať budeš sobotu rozkošou, svetý deň pánov, hodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať cesty svoje, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, budeš sa kochať v pánovi. Tých, čo v sobotu rozmýšľajú o svojich obvyklých záležitostiach alebo plánoch, Boh pokladá za priestupníkov svojho zákona, ktorí v sobotu pracujú. Ak sobotu zachovávame verne, potom ani myšlienkam nesmieme dovoliť, aby sa zaoberali všednými pozemskými záležitosťami. Toto prikázanie sa týka každého, s kým prichádzame do styku. Členovia domácnosti by mali v posvetný sobotný deň odložiť všetky svoje svetské záležitosti, spoločne uctievať Boha a slúžiť Mu. Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá pán, boh tvoj. Rodičia si právom zaslúžia väčšiu lásku a úctu, než akú preukazujeme voči ostatným ľuďom. Sám boh, ktorý uložil rodičom zodpovednosť za deti a zveril im starostlivosť o ne, určil tiež, aby deťom v ich útlom veku zastupovali boha. Kto odmieta právoplatnú autoritu svojich rodičov, odmieta aj božiu zvrchovanosť. Podľa 5. prikázania majú deti preukazovať svojim rodičom nielen úctu a poslušnosť, ale aj lásku, prívetivosť, ohľaduplnosť v ich starostiach, dobropovestnosť i pomoc a útechu v starobe. Toto prikázanie pamätá aj na úctu k duchovným a k všetkým ostatným, ktorým Boh zveril určitú právomoc. A poštol hovorí, to je prvé prikázanie s prisľúbením. Pre Izraelcov, ktorí sa tešili na skorý príchod do Kanánu, to bol prísľub, že poslušní sa budú tešiť z dlhého života v tejto dobrej krajine. Tento prísľub má však aj širší význam a zahrňa celý Boží Izrael, ktorému Boh sľubuje väčný život na zemi obnovenej, zbavenej zlorečenstva hriechu. Nezabiješ! Všetky nespravodlivé činy, ktoré iným ľuďom skracujú život, či je to nenávisť, pomsta, holdovanie akejkoľvek vášni, ktorá poškodzuje iných, alebo v nás vyvoláva prianie, aby iný človek utrpel škodu, pretože každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. Sebecké zanedbávanie pomoci chudobným a inak trpiacim, každé pôžitkárstvo či zbytočné starosti, alebo aj nadmerné pracovné vypetie, ktoré podrýva zdravie, to všetko je viac či menej prestúpením šiestého prikázania. Nezosmilníš toto prikázanie zakazuje nielen nečisté skutky či zmyselné myšlienky a žiadosti, ale všetko, čo ich podnecuje a vyvoláva. Prikázanie vyžaduje čistotu nielen v konaní, ale aj v myslení a cítení. Kristus, ktorý učil a vykladal Boží zákon, hlásal, že zlá myšlienka či pohľad je rovnako hriechom ako nedovolený skutok. Nepokradneš Toto prikázanie sa týka zjavných i skrytých hriechov. Odsudzuje okrádanie ľudí a obchodovanie s otrokmi, zakazuje dobyvačné vojny, nedovoluje krádež či lúpež, vyžaduje bezpodmienečnú poctivosť aj v zdanlivo nepatrných záležitostiach každodenného života zakazuje klamstvo v obchodovaní a požaduje vyplácanie spravodlivej mzdy a zaplatenie spravodlivého dlhu. Podľa tohto prikázania každý pokus o využitie nevedomosti, slabosti, neopatrnosti alebo nešťastia iných pre vlastný prospech je v nebeských knihách zaznamenaný ako podvod. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Toto prikázanie má na zreteli akékoľvek klamstvo, či snahu alebo zámer oklamať blížneho. Lož je prejavom úmyslu niekoho podviesť. Mrknutím oka alebo posunkom, výrazom tváre možno klamať práve tak ako slovom. Každá zámerná nadcáska, každý posunok či výmysel, ktorý má vyvolať milný alebo zveličený dojem, ako aj oznamovanie pravdivých skutočností spôsobom, ktorý iných zavádza, je lož. Toto prikázanie zakazuje akúkoľvek snahu O poškodenie dobrého mena nášho blížneho Či už nesprávnym podaním Alebo šírením nesprávnych domnienok Ohovárok alebo výmyslov Aj zámerné zamlčanie pravdy Ktoré môže iných poškodiť Je prestúpením deviateho prikázania Nepožiadaš domu blížneho svojho? Ani nepožiadaš manželku blížneho svojho, ani sluhu jeho, ani slúžku jeho, ani vola, ani osla, ani ničoho, čo blížneho tvojho je. Desiate prikázanie siaha na koreň všetkých hriechov, lebo zakazuje sebecké žiadosti ako prameň hriešných skutkov. Kto poslúcha Boží zákon, ten si nepripustí hriešnú túžbu po niečom, čo patrí inému a nepreviní sa voči blížnemu. Tak znejú posvetné príkazy desatora, oznámené v blízkaní, hromobití a v obdivuhodných prejavoch moci a majestátu nebeského zákonodarcu. Boh sprevádzal vyhlásenie svojho zákona úkazmi svojej moci a slávy, aby jeho ľud na túto chvíľu nikdy nezabudol a aby pametal na úctu k tvorcovi zákona, stvoriteľovi neba a zeme. Boh chcel ukázať všetkým ľuďom posvetnosť, význam a stálosť svojho zákona. Zákon lásky Izraelci boli vyľakaní. Zdalo sa im, že desivá moc Božieho prejavu ich zničí. Keď im bol zjavený slávny zákon Božej spravodlivosti, prvýkrát si pred tvárou Svetého Boha jasne uvedomili odpornú povahu hriechu i vlastnú vinu. Prestrašení v posvetnej bázni odstupovali od vrchu a povedali Mojžišovi – Ty nám rozprávaj a budeme ťa počúvať. Nech nehovorí s nami Boh, aby sme nepomreli. Mojžiš na to odpovedal ľudu. Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho obávali a nehrešili. Ľud stál obďaleč a s hrôzou sledoval, ako sa Mojžiš priblížil k mraku, v ktorom bol Boh. Mysel zaslepeného, otroctvom a pohanstvom otupeného ľudu nebola ešte pripravená na plné ocenenie prenikavých zásad desiatich božích prikázaní. Ak ľud mal lepšie pochopiť a osvojiť si zásady desatora, potreboval ďalšie predpisy, ktoré objasňovali a upresňovali zásady desiatich príkazov. Tieto predpisy boli vlastne právnickými poučkami väčnej múdrosti a spravodlivosti. Podľa nich mali sudcovia vynášať rozsudky. Tieto ustanovenia, na rozdiel od desatora, dostal len Mojžiš, ktorý ich potom oznámil ľudu. Prvý z týchto zákonov sa týkal otrokov. Dávnovekí sudcovia niekedy predávali do otroctva zločincov a veritelia svojich dlžníkov. Mnohých aj bieda doviedla k tomu, že predali seba, prípadne aj svoje deti. Izraelec však nesmel byť predaný do celoživotného otroctva. Podľa zákona smel byť otrokom len 6 rokov. V 7. roku musel byť prepustený na slobodu. Lúpež, úmyselné zabitie a vzbúra proti autorite rodičov sa mali trestať smrťou. Bolo dovolené držať otrokov neizraelského pôvodu. Ich život i osobnosť boli však nedotknuteľné. Vražda otroka musela byť potrestaná. Ak pán spôsobil svojmu otrokovi zranenie či stratu čo len jediného zuba, otrok mal právo byť prepustený. Aj Izraelci boli kedysi otrokmi, preto nesmú s otrokmi zaobchádzať kruto a nesmú ich utláčať. Kruto sa k ním totiž správali ich egyptskí páni. Spomienka na vlastnú trpkú porobu im pomôže vcítiť sa do postavenia otrokov, byť k ním vľúdnymi a súcitnými a zaobchádzať s nimi tak, ako by chceli, aby sa zaobchádzalo s nimi samými. Obzvlášť mali dbať o vdovy a siroty pre ich bezmocnosť. Hospodin povedal, ak im ukrivdíš a oni budú ku mne volať, ja istotne počujem ich volanie a môj hnev vzblkne a ja vás budem mečom zabíjať. Potom vaše ženy budú vdovami a vaše deti sirotami. Cudzincov, ktorí sa pripojili k Izraelcom, treba chrániť pred krídami a útlakom. Neutláčaj cudzinca. Sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Od chudobných sa zakazuje brať úžernícke úroky. Ak chudobný človek dal do zálohu odev alebo prikryvku, musel to do západu slnka dostať späť. Ukradnutú vec musí zlodej nahradiť dvojnásobne Sudcov a správcov si treba ctiť Sudcovia nesmú porušovať právo, podporovať nespravodlivosť či brať úplatky Zakazuje sa osočovanie a ohováranie Aj s nepriateľom treba zaobchádzať v ľudne. Ľudu sa opätovne pripomína posvetnosť a záväznosť soboty ustanovujú sa výročné sviatky, keď sa všetci izraelskí muži zhromaždia pred hospodinom, aby mu priniesli svoje ďakovné obete a prvé plody úrody. Zmyslom všetkých týchto opatrení neboli nejaké svojvoľné, panovačné rozhodnutia, ale všeobecné blaho Izraela. Hospodin povedal «Buďte mi svetými ľuďmi», ako sa sluší na ľud Svetého Boha. Tieto zákony mal Mojžiš zaznamenať a starostlivo opakovať ako základ národného práva. Spolu s objasňujúcimi predpismi boli podmienkou splnenia Božích zasľúbení Izraelcom. Hospodin odkázal ľudu toto posolstvo. Ja posielam aniela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Daj pozor na seba pred ním a poslúchaj jeho hlas. Neprotiu sa mu, lebo ti neodpustí priestupky, veď moje meno je v ňom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš robiť všetko, čo hovorím, budem uprostred tvojich nepriateľov A budem sužovať tvojich sužovateľov Vodcom Izraelcov po celý čas ich putovania Nebol nikto menší než sám Boží syn prítomný v oblačnom i v ohnivom stĺpe Stĺp bol symbolom spasiteľa, ktorý príde na zem Spasiteľ bol však prítomný, dával Mojžišovi príkazy pre Izraelcov a predchádzal ich ako jediný zdroj požehnania. Uzavretie zmluvy Keď Mojžiš zostúpil z vrchu, rozpovedal ľudu všetky hospodinové slová i všetky právne predpisy a všetok ľud jednohlasne odvetil – Budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil hospodin. Tento sľub spolu s tým, čo povedal hospodin a čo Izraelcov zavezovalo k poslušnosti, Mojžiš zaznamenal do knihy. Potom bola zmluva potvrdená. Na úpetí vrchu bol postavený oltár a vedľa neho stálo dvanásť stĺpov. Podľa dvanástich kmeňov Izraela ako svedectvo súhlasu so zmluvou. Potom určení mládenci priniesli a pripravili zvieratá na spaľované obete. Keď Mojžiš obetnou krvou pokropil oltár, vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Po slávnostnom zopakovaní zmluvných podmienok sa mohli všetci slobodne rozhodnúť, či ich príjmú alebo nie. Už dávnejšie slúbili, že budú poslúchať Boží hlas. Teraz však počuli znenie Božieho zákona a upresnenie jeho zásad, aby mohli lepšie chápať, čo všetko zmluva zahrňa. Ľud znova jednomyselne odpovedal. Všetko, čo vravel hospodín, budeme plniť a poslúchať. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv a pokropil samú knihu a všetok ľud, hovoriac: Toto je krv z mluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. Povýšenie národa otrokov. Vtedy sa uskutočnilo vyvolenie národa, nad ktorým kráľoval Hospodin. Mojžiš dostal príkaz. Vystúp k hospodinovi ty i Áron, Nádab a Abíhu i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k hospodinovi. Zatiaľ, čo sa ľud na úpetí vrchu modlil, pristúpili vybraní muži k vrchu. 70 starších malo Mojžišovi pomáhať vládnuť Izraelcom. Boh zoslal na nich svojho ducha a umožnil im pohľad na svoju moc a na svoj majestát. A videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu, čistú ako samo nebo. Nevideli síce Boha osobne, ale smeli zahliadnúť slávu jeho prítomnosti. Pohľad na Boha by neboli prežili. Prejav Božej moci ich však naplnil bázňou a viedol ich k pokániu. Uvažovali o Božom majestáte, o Božej čistote a o Božom milosrdenstve. Len potom sa mohli priblížiť k tomu, ktorý bol témou ich rozmýšľania. Mojžiš a jeho sluha Józua šli na stretnutie s Bohom. Keďže sa mali vrátiť až po dlhšom čase, Mojžiš poveril Árona a Chúra, aby ho s podporou popredných Izraelcov zastupovali. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinová sláva však spočinula na vrchu Sinaj. Na znak Božej prítomnosti bol vrch šest dní zahalený v mraku. Boh sa však nezjavil a neprejavil ani svoju vôľu. Mojžiš po celý ten čas čakal na výzvu, aby smel predstúpiť pred Najvyššieho. Dostal príkaz. Vystúp ku mne navrh a zostaň tu. Celých týchto šest dní trvala skúška Mojžišovej trpezlivosti a poslušnosti. Mojžiš však nestratil trpezlivosť, neochaboval ani neopustil svoje miesto. Šesť dní čakania bolo pre časom prípravy a dôkladného seba skúmania. Ani tento boží sluha, ktorý sa tešil z božej priazne, nesmel pristúpiť k Bohu bez prípravy, pretože by nezniesol prejav jeho majestátu. Šesť dní potreboval na prieskum svojho svedomia, na uvažovanie a na modlitbu, aby sa smel stretnúť so svojím stvoriteľom. Siedmy deň bola sobota a Mojžiš bol vyzvaný, aby vstúpil do oblaku. Pred celým Izraelom sa oblak roztvoril a hospodinová sláva vyšla z neho ako spaľujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí. Okrem šiestich prípravných dní bol Mojžiš na vrchu 40 dní. V dňoch prípravy bol s ním Jozua, spolu jedli Mannu a pili z potoka, ktorý vyteká z vrchu. Józef však nešiel s Mojžišom do oblaku, zostal bokom a očakával Mojžišov návrat. Jedol a pil, zatiaľ čo Mojžiš sa celých 40 dní postil. Mojžiš dostal na vrchu príkaz, aby dal postaviť svätyňu, v ktorej sa zvláštnym spôsobom prejaví Božia prítomnosť. Boží príkaz znel: Nech mi postavia svetiňu, a budem bývať uprostred nich. Tretí Tretíkrát bolo zdôraznené svetenie soboty. Hospodin vyhlásil, nech je ona na znamenie medzi mnou a Izraelcami, aby sa poznalo, že ja som pán, ktorý vás posvecuje. Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svetou. Kto by v nej konal prácu, nech je taký človek spomedzi svojho ľudu vyhubený. Keď Mojžiš dostal príkaz, aby neodkladne dal postaviť bohoslužobný stan, ľudia sa mohli nazdávať, že vzhľadom na naliehavú potrebu svetostánku budú môcť na jeho stavbe pracovať aj v sobotu a že im nezachovanie soboty bude odpustené. Dostali však výstrahu, aby sa takéhoto omylu nedopustili. Ani taká posvetná úloha, ako je naliehavá stavba zvláštneho diela prepána, nesmie ich zvieť k tomu, aby svätý Boží deň odpočinku znesvetili. Odvtedy bol ľud poctený stálou prítomnosťou svojho kráľa. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Bude to miesto posvetené mojou slávou. Takéto uistenie dostal Mojžiš. Hospodin mu ako symbol svojej moci a stelesnenie svojej vôle dal opis desatora, vyritý prstom samého Boha na dvoch kamenných doskách, ktoré mali byť ako oko v hlave chránené v svetostánku, ktorý postavia ako viditeľné bohoslužobné miesto. Zo svojho bývalého otrockého postavenia bol Izrael povýšený nad všetky národy a stal sa predmetom zvláštnej starostlivosti kráľa kráľov. Boh vyčlenil Izraelcov spomedzi ostatného sveta, aby im mohol zveriť sveté poslanie. Urobil z nich strážcov svojho zákona. Podľa Božieho zámeru mali Izraelci zachovať medzi ľuďmi poznanie Boha. Takto malo nebeské svetlo osvedcovať svet pohrúžený v temnote a všetky národy mali počuť hlas, ktorý ich vyzýval, aby sa zriekli modlo služby a slúžili živému Bohu. Ak bude Izrael verný svojmu poslaniu, bude mocným národom na svete. Boh bude Izraelcov chrániť a povýši ich nad všetky národy. Prostredníctvom nich sa svetu zjaví Božie svetlo a pravda. Pod Božou prozreteľnou a svetou vládou budú príkladom celému svetu, že uctievanie Boha prevyšuje všetky podoby modlárstva.